Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 21 июля 2022 четверг. Для вашего покорного услуги в этой программе это последний рабочий день недели. Соответственно, ну, итогов не будем подводить, потому как нет никаких итогов, все зависло. Ну, наверное, только отставка Драги. С нее мы сегодня начнем. Италия будет в фокусе первой части. Опять же, после того, как прокомментируем высказывание министра основного дела России Лаврова о том, что цели России в, как это Россия называется, специальной военной операции, лежат вне, не только за пределами Донбасса, Донбасса, да, и касаясь, связано это с новыми вооружениями. Это надо прокомментировать. Реализм обязывает некоторые вещи сказать. Вот они должны быть сказаны, будут сказаны. Потом перейдем к Италии, она центральная часть, потому что это, конечно, это большое дело, то, что происходит сейчас. У этого есть серьезные последствия, которых пока мы не могли нормально коснуться, коснемся. И Северная Корея опять, я думаю, завершающая часть нашей программы. Это очень важный момент. Оказывается, у Северной Кореи появилось тактическое ядное оружие, и это вызвало переполох в американском военном истеблишменте, потому что это тоже имеет определенные последствия с точки зрения реализма, опять же, уж извинить за многократное использование этого слова, и вот, соответственно, прошло специальное совещание, о котором недавно стало известно, и я вас познакомлю с тем, что я узнал. Вот примерно такие, такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете не писать 347-4600-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает, нет, моя Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz Radio везде в нации, также веб-сайт ruiz.fm везде в мире, там в прямом эфире можно даже смотреть, вот как губы шевелятся. Ну а э, все, кто смотрит меня на YouTube, добро пожаловать, новых подписчики, приветствую вас, и можете там писать, там комментировать, тогда я буду отвечать либо там, либо в следующих передачах, потому что это запись. То же самое касается слушателей на SoundCloud в любой точке земного шара. Бутик Политик сказал, как обрезал. В принципе, я не совсем понимаю, почему такое пристальное внимание было уделено в высказывании Лаврова о том, что в этом, в этом конфликте интересы России лежат за пределами Донбасса. Это изначально было понятно, наверное, да, что как, с того, как это началось, да, черт, было понятно, что идея как бы лежит за пределами Донбасса, да и территория, которая сегодня Россия удерживается, прилегающая к Крыму территории Херсона, там, и часть Запорожья. Понятно, что из факта того, что Россия продолжает их удерживать и э, назначает там свою собственную администрацию и проводит там определенные действия. Я совершенно, что интересы Российской Федерации лежат за пределами Донбасса, но имеется в виду, как бы, вполне возможно, что следующие моменты будут предметом, эти территории будут предметом торговли, э, как и все, в принципе, потенциально может быть предметом торговли, но, как бы, Донбасс изначально, многие, много, большое количество аналитики, давайте так правильно скажем, которые я в последнее время читаю, говорит о том, что Есть определенные круги и в Украине тоже, которые, в принципе, во время переговоров... То есть, у... быстро сформулировать это может таким образом, что Украина может не торопиться возвращать себе Донбасс, потому что и население этого региона в части своей большой поддерживает как бы и русское население, и что все равно уже, так как это достаточно долго, большая часть этого региона не с Украиной, то интегрировать ее назад в Украину будет непросто. Понятно, что официальные лица будут говорить совершенно другие вещи, но общее настроение вот такие, теоретически, как бы, по этой линии могло бы быть окончательное соглашение, например, если бы переговоры начались. В какой-то момент они же когда-то начнутся, правильно? Рано или поздно это же должно произойти, давайте будем оптимистами. И тогда потенциально, как бы, такое могло бы быть финальный результат всего этого, да? 
что вот по этой линии как бы разойдутся и дальше уже там. Главное, чтобы, как мы все понимаем, чтобы любое мирное соглашение, которое взять всего этого кошмара, будет заключено, чтобы оно было окончательно. Правда, чтобы оно больше не вызывало, не возникало заинтересованности ни в одной из сторон принимать какие-то военные авантюры. Авантюры сейчас без коннотации, просто любое военное предприятие это авантюра, да, в принципе, в русском языке допустимая форма. Вот слово авантюра есть коннотация негативная, сейчас мне не коннотация дело. Поэтому, а, о том, что как бы Донбасс является целью, было понятно, это была изначальная цель спецоперации тоже. А, именно не зря ведь перед тем, как а, опера, война началась, то в Совете Безопасности ООН Российская Федерация распространила специальный репорт среди членов Совета Безопасности о том, что происходило в регионе за последние 8 лет, репорт о геноциде, как они это назвали. Короче, там было, там были сделаны все необходимые юридические, кстати, моменты для того, чтобы обвинения с этой стороны в агрессии были сняты. То есть, как бы, то, что положено по уставу ООН, как бы было сделано в тот момент, да, то есть было проведено определенное исследование, вот, вот и были результаты. На самом деле там был геноцид, да, это российский нарратив сейчас. Короче, а Объясняет Лавров это тем, как он это объяснил, он объяснил это тем, что сферы интересов России лежат за пределами Донбасса в Украине, да, что у Украины появляется сейчас оружие, что новое оружие, американское оружие, высокотехнологичное оружие, но главное даже не в том, оно, насколько оно технологично, а в том, насколько далеко оно может стрелять, и как бы получается так, что теперь у Украины есть несколько систем, я знаю, сколько на самом деле данные моих источников разнятся. Да, кто-то говорит 6, кто-то говорит 8, кто-то говорит, я где-то читал 9, пока. И вот еще Байден обещал еще хаймерсы посылать. И немцы обещали какие-то системы заповедания огня, тоже дальнобойные передать. И что вот эти системы, они российскую территорию proper, да, непосредственную российскую территорию, ну, допустим, Курская, Белгородская области, да, она, они ставят их в позицию, да, то, что называется, под уг... они становятся под угрозой эти территории Российской Федерации. Ну и, естественно, Крым. Да, потому что Крым Россия даже не готова обсуждать. А, уже много было заявлений российских официальных лиц, что про Крым мы даже не можем разговаривать. Соответственно, а, уже сейчас теоретически да, территория Крыма находится в пределах досягаемости. Крым, Крымский мост. А, вот мы недавно видели, буквально на днях мы видели, вчера, по-моему, это произошло, а, атаку по... Или позавчера, у меня уже все дни смешались в одно. Атаку по мосту в Херсонской области, да, по которому э, переходит, бо, бо, происходит военное снабжение. Один из двух мостов, который там через Днепр, который связывает, там так, так передали новостные источники. И э, также э, артиллерийские склады в глубине территории удерживаемой России подвергаются э, атакам этих хаймарсов, и ничего нельзя сделать с этими атаками, то есть не получается... Это перехватить никак, не получается сбить эти ракеты. Они эффективно, короче, действуют. Уже Wall Street Journal сообщает о том, что из-за того, что произошло, и вообще из-за использования хаймарсов удалось замедлить наступление на Донбассе тоже. Там тоже хаймарсы используют. В общем и целом, но сам факт, они же бывают разные, снабжаются разными ракетами, разного радиосудейства. И вот поступала информация о том, что США будут передавать Украине более дальнобойные как бы снаряды, да, которые большего радиосудействия. Что, в принципе, и, да и те, которые сейчас есть, в принципе, теоретически Курской и Белгородской области должны достигать. И это как бы ставит перед Россией некоторые моменты угрозы, которые объективно, учитывая, что есть определенный территориальный спор, да, и территориальные претензии страны Украины, объективно тоже с 2014 года они есть. Украина же не признала переход Крыма в состав Российской Федерации. Соответственно, а теоретические попытки возвращения Крыма военным путем, они существуют. Да, и это именно то, что Лавров пытается сказать, да, что как бы так, как такие системы огня появились, пока эти угрозы, которые есть, будут продолжать, находи, будут продолжать 
эти угрозы существовать, то Россия не может остановиться, она должна эти угрозы устранить, потому что мы не можем себе позволить, грубо говоря, да, расшифровывая то, что сказал Лавров, чтобы на нашей границе находилось государство, которое имеет к нам территориальные претензии и готово как бы нас э, атаковать, и нам угрожает. Да? И это, то есть, по факту наличия этих систем, да, даже если на слух не говорит, что я буду российскую территорию обстреливать, Курскую и Белгородскую области, да, тем не менее, сам факт наличия подобного вооружения у Украины является угрозой для Российской Федерации. Это примерно то, что сказал Лавров, не более того. Но мы понимаем прекрасно, что изначально, когда 24 февраля все это началось, э, цели были значительно более далеко идущими и абсолютно явно что не должны были ограничиваться никак Донбассом, они были объявлены, да, демилитаризация, демилитаризация и нейтральный статус. Это намного больше, чем Донецк и Луганск. Ну, так, по крайней мере, на первый взгляд выглядит, поэтому, и слышно было. Поэтому э, говорить о том, что что-то сенсационное Лавров сказал, мне кажется, что здесь как бы не имеет это... Это, это ничего, он ничего нового не сказал. Как бы это было понятно с самого начала. И так просто, может быть, впервые это прозвучало из уст Министерственных дел, и это вызвало такую как бы переполох. Ну, а в принципе-то это все было понятно и так изначально уже. Вот вопрос, как бы, когда стороны в итоге поймут, что... Когда стороны в итоге захотят перейти к переговорному процессу, это очень большой вопрос. К сожалению, пока не видно конца всему этому. Это вот то, что я хотел сказать в начале, потому что я вчера это обещал осветить каким-то образом, но вчера не получилось это сделать. Вот. А комментарий нужно было здесь дать. Так мне казалось. А относительно теперь давайте перейдем, эту страницу пока перевернем. Я думаю, я уверен, что мы еще будем к этому возвращаться. А тема, потому что, к сожалению, не заканчивается это. К первой европейской жертве войны в Украине, учитывая, что косвенный, не прямой, но косвенный, который этот, это падение этого правительства может оказаться очень-очень болезненным для Европы дальше. И, естественно, для, само, само по себе, для, и само собой для Италии, потому что э, Италия после пандемии была в очень сложной ситуации. И во времени ее тоже, да, очень сложной. Там, э, ну, во-первых, правительственный кризис – это обычное дело, там сильно сфрагментированная система политическая, там э, сложно собирать коалиции всегда. У Сильвио получалось, у Берлуско немного-много времени быть премьер-министром. Но все равно выборы происходят достаточно часто. Не так часто, как в Израиле пока, конечно, но часто достаточно. И Марио Драги, который до этого возглавлял Европейский Центральный Банк, поэтому получил прозвище Супер Марио, потому что, если напоминаю, да, кто этот человек, то в 2008 году, во время того страшного финансового кризиса, который был спровоцирован падением наших Фредди Мэк с Ани Мэй и Фэнни Мэй, наших огромных real гигантов простите, mortgage insurance компаний, давайте так правильно все скажем, И в итоге грохнулась финансовая серьезная система, в итоге посыпал, посыпался, как же это, брокерская контора называлась. Уже вы, ну, короче, много пострадало, компании далеко не все были выкуплены, кризис волной прошел по всему миру финансовый, в Греции тоже, ну, и в Греции, кстати, тоже была огромная проблема, да, по Греции он долбанул страшнее всего. В общем, потому что там были пририсованные цифры, он по Италии долбанул, там тоже, потому что Южное Средиземноморье, оно, простите, Северное Средиземноморье, оно отличается определенной спецификой. Вот, Италия не так, как Греция, все-таки Италия серьезная экономическая мощь, но тоже там были свои моменты, в Италии другого уровня проблемы, вы знаете, Италия экономически разделена на две части, есть достаточно... Италия это как это весь мир в миниатюре, да, есть промышленно развитый сильный север и неразвитый сельскохозяйственный юг, да, Это стереотип, да, который на самом деле в советской средней школе учили, как Италия в политической, в экономической простите, географии, как Италия функционирует. И эти противоречия, да, верх сапога, низ сапога, эти противоречия, они в мире существуют да, уже на, в глобальной картинке. В общем, Драги, Марио Драги был главой Центрального банка и так аккуратненько, аккуратненько вырулил в итоге Европу из кризиса. Аккуратно. 
и пользуется этот человек огромным авторитетом в Италии до сих пор. Так вот он перед тем, как когда он подал в отставку уже второй раз за последнюю неделю, где тоже отставку пришлось принять. Когда он подавал в отставку, он перед этим он выступил там с трехминутным или пятиминутным в нижней палате парламента, в, в, в Chambers of Deputies, да, в палате представителей, ну, или заместителей, как угодно назовите, представителей, да, палата депутатов, короче. Он выступил с речью, эмоциональной, сказал там даже фразу про то, что даже, даже экономисты там могут, как он это сформулировал, даже, даже экономисты, имеют сердце, даже банкиры имеют сердце. Вот, там, короче, плакали там члены парламента. В общем, такое было достаточно мувинг, да, такое сильно эмоциональное такое впечатление от этой речи всей было. И она была небольшая, но такая прочувствованная. И он много сделал. Он всего 18 месяцев был главой правительства, он очень много сделал. Он фактически, там ведь как, Италия с пандемией очень тяжело выходила. Во-первых, Италия была первой, кто от нее сильно пострадал. И очень сильные локдауны там были, волнами, и экономика фактически полностью замерла в стране, и потом нужно было как-то ее вытаскивать. Италия изначально получила от Евросоюза очень неплохие условия по выходу, да, то есть из тех э, сумм, которые выделялись, Италии, для Италии зарезервировано в Евросоюзе 250 миллиардов евро. Это большие деньги для того, чтобы Италия могла выйти, и там часть, которую даже не надо возвращать, это суммы, которые должны были помочь Италии э, рекуперацию произвести, да, то есть восстановление себя э, после пандемии. И много, он выстроил так все в стране, я сейчас не хочу вдаваться в экономические подробности, он много чего сделал. Опять же, благодаря своим невероятным навыкам э, договороспособности своей, э, балансирования и маневрирования, он очень опытный политик и умеет находить общий язык с большим количеством людей, с разных политических, во всей как бы политической политике, справа, слева, с многими. И, кстати, коалиция, которая была, которая развалилась, она, на самом деле, включала в себя и правых, и левых, и такая была, такой, ну, наверное, можно сказать, говоря израильским языком, что это правительство национального единства, да, наверное. Он смог вывести Италию в, ту, в такую ситуацию, что Европейский Центральный Банк и вообще Евросоюз уже считали, что ну, он вывел их на 6% в GDP в последний год. Это круто, на самом деле, сейчас для Европы. Для разных стран совсем немало, даже учитывая то, что пандемия все остановила, как бы, по сравнению с годом, когда все было остановлено, 6% как будто бы не так много, но это очень много для развитой страны. И он дал как бы много оптимизма, что вот Италия будет устойчиво расти, как это называется, sustainable growth, да, то самообеспечивающийся, то есть рост, который будет обеспечивать себя дальше, и то есть стабильно, спокойно будет расти. И дальше, да, он вот должен на следующей неделе, по-моему, еще 30 миллиардов получить, правительство Италии должно получить еще один грант, и до этого вот буквально на днях получило 45 миллиардов. Короче, если все в итоге будет нормально, и все условия, которые Евросоюз накладывает на эти деньги, для, для экономики страны, которые деньги получают, будут исполнены, даже после него Италия может в итоге получить 200 миллиардов. Все вместе, все вместе, что уже заплачено, и то, что еще может впереди прийти. Но, кстати, эксперты говорят, что вряд ли теперь без, без драги удастся это сделать, и это как бы очень важный момент. И самое страшное сейчас еще, да, что он подал в отставку в тот момент, когда Европейский Центральный Банк сейчас поднимает ставку по кредиту впервые, да, впервые за много времени, это большой срок. С этим придется иметь дело итальянская экономика, которая огромный национальный долг, и, как вы понимаете, когда ставка Центрального Банка Европейского поднимается, то ежемесячные выплаты по этому кредиту, по этому долгу, по этому долгу, они увеличиваются и сжирают намного больше в GDP валового национального продукта, чем они сжирали раньше. 
Это огромная проблема, кстати, сейчас будет для Италии и, по-моему, для Греции тоже, которая еще тоже не выплатила, конечно, национальный долг целиком. Много чего там будет, сейчас много чего произойдет из-за этого. Ну, инфляцию надо сдерживать, да, ну, инфляция сама по себе. Это огромная, очень большая угроза, и эта инфляция еще питается разными факторами, в том числе войной, конечно же, которая идет на европейском континенте. Теперь... Опять же, непонятно, что будет с топливом, энергоресурсы, растущая цена, которые тоже питают, питают э, инфляцию сильно. И это вчера мы каким-то образом этого касались, уже сейчас не надо к этому возвращаться. И политическая, как бы, сама по себе система сейчас немножечко находится в состоянии такой трясучки, потому что не совсем, ну, как бы, эксперты говорят, что в результате того, что произошло, наибольший выигрыш, скорее всего, получат правые и ультраправые. Опять же, в прошлой коалиции, ведь из-за чего на самом деле грохнулся, почему Драги подал в отставку? Потому что в коалиции внутри там демократическая партия, которую возглавлял Джозеппе Конти, да, то есть изначально, когда война началась в феврале, почти все Италии, весь итальянский политический спектр поддержал Украину, выступил в поддержку, да, в защиту, в поддержку Украины с услуждением России. Но как только дело дошло до, до отправки оружия, мнения сильно разделились. И примером многие были против. И примерно, наверное, самым главным местом битвы, да, Оказалась демократическая партия, если не ошибаюсь, так она называется, которая возглавлял бывший премьер-министр Джозеппе Конти. Такое достаточно аморфное политическое движение с непонятными, не совсем понятными для меня политической платформой. И э, большая часть партии сбунтовалась против решения, потому что Конти очень хотел продолжать. Он, был, он выступал за отправку оружия, а основная часть его членов выступала против членов его партии. В итоге партия раскололась. Когда партия раскололась, очень хрупкое большинство, которое у коалиции было, перестало существовать. И сначала Драги подал в отставку Матаре, Сержо Матарелло, президент не принял эту отставку, сказал, работайте, еще идите, пожалуйста, и работайте, договаривайтесь. Потому что самое страшное, это назначить новые выборы в такой ситуации, которая сегодня есть, экономической. А э, когда был в Сенате вотум, проходил вотум доверия, да, голосование, то главные, как бы, партии правые, э, Лига, там, по-моему, Матео Сальвини, э, Джорджия Мелони, это... Brothers of Italy, это крайне-крайне правая, да, только потенциально она будет премьер-министром, запомните это имя, Джорджия Мелони. И Форса Италия, которую известный вам Сильвио возглавляет, непотопляемый вообще человек, вот, они как раз не поддержали Марио Драги. Видимо, они, это сложный на самом деле момент, в общем, одна из главных моментов, да, был в том, что вот поставки вооружений, то есть как бы вот эта украинская война, да, она стала таким триггером, да, курком, да, того, что Драги подал в отставку. Еще там были моменты, было много разных противоречий, не, не забываем, что там в коалиции еще было Five Star Movement, да, движение 5 звезд, которое, которое, популистское движение Юга Италии в основном, да, которое когда-то делало коалицию, помните, когда Конти становился премьер-министром, в тот момент его, почему он стал, почему он стал вообще, как он стал премьер-министром, Матео Сальвини, лидеру Лиги, и Главе партии, сейчас уже не помню, как его звали, в главе Five Star Movement партии потребовалась как бы нейтральная фигура, потому что и у Матео Сальвини, Матео Сальвини это правые, а вот эта левая партия, это левая партия, которая Five Star Movement, они да, левые, они как бы популисты, и они вообще в интересах как бы среднего класса и малообеспеченных действуют, но при этом их объединяло только одно, ненависть к мигрантам, короче, и нежелание разрешать миграцию, то есть это еще, эти партии возникали, я так понимаю, на осколках э, Сирии, волн, волн беженцев из, из Ливии, из Сирии, которые там, на вот Лампедуза, все вот это, да, это эти Five Star Movement, именно Юг Италии же пострадал больше всего от этого, от притока беженцев нелегальных, и 
там это возникло, это движение, и вот они достаточно долго были наверху, особенно в Five Stars, у них было 25% голосов на предыдущих выборах, а тут сейчас вот проводят опросы, они имеют всего 12%, видимо, идея антиэмигрантская сейчас не настолько популярна, не это сейчас как бы главное в той ситуации экономической, которая в Италии есть, в общем и целом, возникает много моментов, которые ставят множество вопросов, в том плане, что Если выборы пройдут, значит, выборы должны быть назначены 25 числа и сентября. Будут, пройдут 25 сентября. Если выигрывают правые, э, по, по, по вопросам сейчас, говорят, что 45% где-то голосов заберут вот эти три правые партии. Э, Братцы в Италии, Братья Италии, Форса э, Италия и Лига. Да? Вот эти трое, трое правых из Братья Италии, кстати, считаются ультраправыми, то есть еще немножечко, и вы сами знаете, кто просто не хочется, раньше считалось Лига самая такая правая-правая, да, которая фактически, ну, ну почти, ну, ну не Муссолини, но близко, вот, а э, это еще правее, то есть как бы, ну, совсем близко, и э, если они выигрывают, эти 45% они получат, если эти расчеты окажутся верными или даже больше, то фактически они будут решать, кто будет премьер-министр, и они будут формировать коалицию, потому что в столько, настолько сильно раздробленной политической карте итальянской, Набирать 45% для естественно натуральной правой коалиции, это все, это победа, и они наверняка и будут ее формировать, правительство в смысле, я имею в виду следующее. И там как бы курс Италии может очень серьезно измениться, во-первых, ну а потому что лидера такого, как Драги, они вряд ли найдут, а явно совершенно, если бы они хотели, чтобы Драги оставался, они бы, ну логика подсказывает, они бы тогда за него в Сенате сейчас проголосовали, но они воздержались. Поэтому вряд ли Драги, скорее всего, Джорджа Мелони. А ее политические взгляды пока это такая не совсем понятная вещь. То есть, в принципе, по европейской интеграции становятся вопросы сразу, потому что ультраправые, они же обычно евроскептики, правда ведь? Вот, как мы это наблюдали в разных странах уже. Поэтому тут не совсем понятно, что дальше в будет происходить. Вот ведь как. И в итоге то, что кажется сегодня техническим... А опять же, все теоретически может быть. Да, у, Димак, у левой же стороны политического спектра все партии, которые есть на левом фланге, тут чуть не забыл сказать, им сложнее. Они... Uh, у них нету такой партии, которая может прям вот быть вот лидером самым, да, в этих выборах в таком выигрыше, да, чтобы они в итоге собрали такой крупный процент натуральной коалиции. Вряд ли получится. В общем и целом, это вряд ли возможно. И поэтому, может быть, какая-то партия центристская или левая примкнет к этой правой коалиции, и, скорее всего, так оно и будет. Но тогда не совсем понятно, какое будущее у Италии а в Евросоюзе, и, в принципе, линия ее а на единство, и как Италия дальше будет голосовать, например, в Евросоюзе, это остается, становится вопросом все, потому что и, и зима же скоро, вот же еще, это уже будет после выборов, и тут вот как раз тут нужно много моментов учитывать, и пока непонятно. В общем, ждем, смотрим, это интересно. Драги жалко, правда. Правда, жалко, серьезный человек. Ну, может быть, так случится, что они в итоге захотят какую-то нейтральную фигуру, этой фигурой может стать Марио Драги. Все возможно, но мне представляется, что дядечка уже вряд ли захочет возвращаться. Так мне кажется. Бутик Политик сказал, как обрезал. Приветствую вас еще раз, друзья. Это Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 21 июля года 2022. Четверг. Абонент 5880. Короче, Россия может и имеет право обстрелить всю территорию Украины. Украина не должна и иметь на это никаких причин. Так по лавровскому бандитскому раскладу Борис. А, нет, 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 он не говорил ничего про саму Украину. Он говорил только, что Россия может делать для того, чтобы обеспечить свою безопасность. И опять же, никто не говорит, что Украина, я, например, никогда ни разу не сказал, 
что отвечая как бы на агрессию, Украина не имеет права стрелять в ответ. Конечно, имеет право. Вот, это сторона защищающаяся, имеет право делать то, что нужно для ее защиты. Просто вопрос в последствиях подобных действий, потому как они могут быть очень тяжелыми и серьезными, и эскалация, она всегда плохая. Я только, это от меня лично, да. Я просто комментировал высказывание Лаврова а, относительно вот, э, спектра, да, самой операции, то есть ее, ее, ее распространение, территориального распространения. Поэтому здесь, э, я, то, что вы сейчас сказали, никаким образом не имел в виду. Да, ну, правда, вы не мне это говорите, говорите вы как бы комментируете Лаврова, а, Нет, здесь не, он, он не сказал про всю территорию Украины, он на самом деле сказал, что она, что интересы в этой военной операции, как Россия это называет, лежат не только в границах Донбасса, из-за, из-за того оружия, которое есть, которое представляет угрозу российской территории, которая была до 24 числа. Вот, в этом, это примерно то, что он сказал. Смотрите, это тоже, тоже часть информационной войны, мы же прекрасно понимаем, здесь каждый, каждая сторона будет говорить то, что она считает нужным сказать, это будет тоже часть информационной войны, и позиция каждой стороны является как бы тоже частью информационной войны. Поэтому здесь просто, потому что требовалось это высказывание как-то пояснить, от министра просто иностранных дел такого еще не было. Давайте, ребят, Северной Кореи там слишком много, а, и это важно. Значит, главная суть того, что то, что я хотел сказать, что 23-24 мая, оказывается, произошло заседание в Амахе э, специального военного комитета по, по национальной безопасности здесь нашей. Присутствовали разного уровня чиновники и военные, обсуждалась как бы э, угроза ядерного, ядерная угроза, в принципе, да, возможно ли использовать ядерное оружие кем-то из игроков. И было принято, утверждено понимание того, что главным как бы игроком, который сегодня может первым применить ядерное оружие, считается Северная Корея. Это обусловлено несколькими факторами. Самый главный из них, что Северной Корее удалось развить и придумать, короче, и изготовить уже более менее крупное, скажем так. Давайте так, вот я немножко со спецификой не очень знаком пока с техническими деталями. Менее крупное тактическое ядерное оружие, да, то есть, которое можно на снаряд установить, да, как боеголовку артиллерийскую, использовать как боеголовку снаряда. И в случае начала военных действий, главная идея в чем, что э, такие э, боеголовки будут размещены, э, это, это тактическое оружие будет размещено на передовой э, с Южной Кореей, и одновременно, короче, с развитием э, технологий межконтинентальных ракет, развитие развития двигателей, которые мы постоянно наблюдаем, и разных тестов, до да, того, что происходит, не, не ядерных тестов, тестов просто самих ракет, э, Использовать, в случае использования, тогда у Кима, да, как только у него, его возможность достичь, того, достичь американского земли станет абсолютной, да, сейчас как бы мы думаем, что он уже может достичь, да, Лос-Анджелеса, ну, потому что он запускал уже спутник в космос, успешно, кстати, и, соответственно, раз так, значит, у него есть межконтинентальная ракета точно. Да, вопрос, сколько, э, может, не может, а про эту лотерею, я говорил много раз в предыдущих программах, попадет, не попадет, может, не может, долетит, не долетит, ну, просто мы в эту лотерею играть не готовы. Но в случае, допустим, если начинается военный конфликт с Южной Кореей у него, например, да, опять же, чистый реализм, ничего больше. Если начинается у него военный конфликт с Южной Кореей, Америка, Соединенные Штаты по договору с Южной Кореей обязаны ее военные силы защищать. И это, и это э, означает, что нам придется туда ввязываться обязательно. И, ну и там, и так, ну, 36 тысяч наших войск находится в Южной, на, 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 в южной части Корейского полуострова. Теперь, если у него будет четкое совершенно достаточное количество межконтинентальных ракет, даже если он применит ядерное оружие, первым, кстати, в начале, как считают вот эксперты вот на этом заседании, которое в конце мая произошло, то, скорее всего, тогда в начале самого конфликта он, при, он может его применить для того, чтобы принудить Сеул и 
Вашингтон к уступкам сразу, потому что использовать ядерное оружие в ответ на использование... Короче, Соединенные Штаты Америки не смогут использовать ядерное оружие против Кима в том случае, если он применит тактическое, только по той причине, что у Кима будет возможность тогда ответить по США. И это как бы самый важный детерант, самое важное сдерживание, которое у него есть теперь, да, и будет, и он его дальше развивает. Опять же, было отмечено, это, кстати, очень важно понимать, что вероятность того, что Ким Чен Ин откажется от своего военного оружия, равняется нулю. Да, это уже официально признало американский интеллигенс на разведное сообщество и сообщество по нас безопасности, которое, я так понимаю, возглавляет сейчас Джек Салливан, который помощник президента по нас безопасности, он возглавляет национальный секьюрити консул США. Соответственно, они приходят к этому выводу, они явно там не дураки, и это четко совершенно понятно, что никто в современном мире не готов будет отдать ядерное оружие, то есть полностью разоружиться в ядерном смысле, денуклеализироваться. Соответственно, теперь больше не то, не, не, не распространение является проблемой, а детерант, сдерживание. Дальше, доктрина американская в отношении Северной Кореи должна измениться, перейти от э, нераспространения э, попыток, да, то есть заставить их отказаться к моменту сдерживания. Как сделать так, чтобы Северная Корея не использовала это оружие? Я считаю, что это положительное развитие. Может быть, тогда в диалоге с Северной Кореей потенциальным, который опять может начаться, если только до этого момента Ким не посчитает какую-то угрозу его личному режиму, ему лично, или угрозу его режима и не применит тактическое оружие, не начнет военные действия с Южной Кореи, что, возможно, всегда, опять же, человеческий фактор раз, раз, и второе, реальная угроза, которая может возникнуть, допустим, в проведении каких-то учений около его границы, все же бывает, правда? Вот, а любое такое движение войск враждебных к Киму может быть воспринято как прямая угроза. И тут вот, глядишь, и все будет готово. Там также он произвел, произвел определенные а, изменения в структуре своих войск а, на границе. Больше артиллерийских орудий туда под, подтащил. Короче, там и так их было очень много. И не так уж, не так уж далеко от а, демаркационной линии СИУ находится, по-моему, всего 60 миль. То есть, а, определенные артиллерийские системы достигают СИУА. Население СИУ очень большое. В общем, Нужно сделать все, чтобы там не было конфликта нового. И для этого, по-моему, единственный вариант, как этого добиться, это как можно быстрее начинать диалог. Посмотрим, во что в итоге решение вот этого Национального Совета Безопасности, этой специальной встречи в конце мая, в итоге к чему они приведут. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.